Witajcie, Astromirki. Hmm, inaczej. Witajcie, Astromirki. Nie, też nie. O. Wiem. <śmiech> Witajcie, Astromirki. A, chyba było dobrze. No, to cześć. E, jestem teraz w obserwatorium, siedzę sobie na nocnej zmianie i prowadzę obserwacje. Robi się to już od jakichś 6 godzin z hakiem i mam w perspektywie jeszcze kolejne 5 godzin w pracy. No i tak sobie pomyślałem, skoro wszystko jest automatyzowane i wszystko sobie ładnie chodzi, to może bym coś napisał, bo już zaniedbałem tak i, i dobrze byłoby wrócić do, do pisania dłuższych artykułów. A przy czym, a ponieważ siedzę już tutaj kilka godzin i tak naprawdę jestem już trochę zmęczony pracą, no to to pisanie mi nie idzie. Dlatego pomyślałem sobie, że wykorzystam stojący akurat obok mikrofon i się z wami przywitam. Hej. Mam świadomość tego, że mój głos niespecjalnie nadaje się w tym momencie do nagrywania, bo jestem po jakichś dobrych czterech godzinach opowiadania kolegom, doktorantom z Indii, których tutaj mamy, jak obsługuje się nasze teleskopy, powiedzmy te mniej automatyczne. To znaczy takie bardziej do obsługi manualnej. Mamy tutaj Maksutowa, taki teleskop, który ma średnicę zwierciadła 35 cm i ogniskową 3 m i 30 cm. Znaczy to po prostu tyle, że jakby zbudować taki teleskop, ale nie zwierciadlany, tylko zbudowany z samych soczew, to wtedy miałby on długość około właśnie 3 m 30 cm. Tak w wielkim skrócie oczywiście. No i drugi teleskop, który tutaj mamy i który był wykorzystywany teraz do takiej, nazwijmy to astrofotografii, którą sobie robili, to jest teleskop GREB, który został wybudowany w 1874 roku i został zakupiony przez Obserwatorium Krakowskie w roku 1928. Tak, bo został uruchomiony w 1929, a została mu założona jeszcze nowa soczewka w 1936. No, to są historyczne rzeczy, możemy o tym pogadać kiedy indziej, jak będziecie zainteresowani, to mogę nawet skromnąć o tym dwa słowa. No, ale to była mocna dygresja, bo Hindusi, tak, koledzy z Indii, którzy robili sobie astrofotografię, no, no to trzeba było opowiedzieć dwa słowa, jak się używa sprzęt, co teraz widać na niebie, co mogliby sfotografować, no i oczywiście podpieli kanona na grebie po to, żeby zrobić piękne zdjęcia mgławicy Oriona, która w tym momencie już zachodzi, ale o godzinie 20 jeszcze była całkiem, no, do zrobienia, powiedzmy. A tak, pogoda w ogóle jest dziwnie dobra. To nie jest żyleta taka, żeby robić dobre fotometryczne obserwacje, ale jest wystarczająco dobra, żeby robić testy gwiazd. No i w tym momencie mam taki jeden obiekt wybrany, który sobie był na mojej liście ponad 200 obiektów do, do zbadania. A ten obiekt to jest układ kontaktowy, czyli układ dwóch gwiazd, które znajdują się bardzo, bardzo blisko siebie i wzajemnie się orbitują. Akurat w, w przypadku tego układu dwie gwiazdy są 
najprawdopodobniej podobne do Słońca i one znajdują się tak blisko siebie, że znajdują się w fizycznym kontakcie, a nie zlewają się ze sobą i nie zderzają się, tylko dlatego, że krążą wokół siebie, wzajemnie wokół siebie, z bardzo dużą prędkością no i siły odśrodkowe je powstrzymują od zlania się w całość, tak w wielkim skrócie. Okres orbitalny tego układu to jest 6,5 godziny. Czyli możecie sobie wyobrazić, że Ziemia krąży wokół Słońca w ciągu 6,5 godziny. A właściwie możecie sobie wyobrazić bardziej, że to Merkury krąży wokół Słońca w ciągu 6,5 godziny, bo to jest bardziej taka skala. No, weźcie sobie dwie gwiazdy w tym momencie, postawcie koło siebie i niech krążą wokół, wokół wspólnego środka masy <śmiech> z okresem 6,5 godziny. No, więc to są takie skale. To są straszne prędkości, siły i tak dalej, i tak dalej. No i akurat ten układ jest o tyle ciekawy, że gwiazdy krążą pod takim kątem, czyli w takiej płaszczyźnie orbitalnej, że z punktu widzenia obserwatora na Ziemi te dwie gwiazdy się przyćmiewają raz po raz. Czyli co jakieś 3 godziny z hakiem gwiazda, nazwijmy ją A, zaćmiewa gwiazdę B a potem te dwie gwiazdy się obracają no i po kolejnych 3,5 godzinach, czy coś koło tego, gwiazda B zaćmiewa gwiazdę A. No i akurat w przypadku tego układu gwiazdy mają bardzo różne rozmiary, więc kiedy gwiazda B, to jest ta mniejsza, jest zaćmiewana przez gwiazdę A, tą większą, to chowa się przynajmniej to jest taka hipoteza, w tym momencie ją testuję, chowa się za tą większą gwiazdą i powinno być całkowite zaćmienie. Czyli będziemy widzieć zmiany blasku całego układu, czyli raz widzimy dwie gwiazdy, a raz tylko jedną, bo druga się schowała za nią, albo widzimy jedną gwiazdę dużą i małą przed nią, czyli sumarycznie widzimy o wiele mniej blasku niż kiedy dwie gwiazdy są koło siebie. No i taki... Tak, taka krzywa blasku, jak to ją nazywamy, to ona ma kształt podobny do McDonalda trochę. No i takie McDonaldy się obserwuje, a potem wyciąga się jakieś fizyczne parametry związane z tymi gwiazdami. Co mnie najbardziej interesuje akurat w przypadku tego układu, to to, czy rzeczywiście następuje całkowite zaćmienie. No i stąd będę wyciągał następnie, jakie są parametry tych gwiazd. A po co to? No ja mam tutaj akurat głębsze potrzeby, jeśli chodzi o te gwiazdy, a docelowo to ma mi służyć do zrobienia lepszej statystyki. Na takich gwiazd jest zaobserwowanych już kilkadziesiąt tutaj w Krakowie przeze mnie i przez kolegę, który mi pomaga. No i mamy, mamy jeszcze na liście no, całkiem sporo tych gwiazd, całe szczęście jeszcze znajomi w Czechach, na Słowacji się zgodzili pomagać, nawet ktoś na Ukrainie jeszcze powiedział, że, że będzie obserwował, także no, może kiedyś się uda to zrobić, w każdym razie idzie to w dobrym kierunku. A, no, ja się rozgadałem o tych swoich gwiazdkach, no ale kurczę, dzisiaj niebo jest naprawdę piękne, jak sobie tak zrobiłem spacer, a koło godziny 20, może 21, no przecież niebo było, no, było tak czyste, że to się, nikt tego się nie spodziewał. Wszelkie prognozy mówiły o chmurach średnich, chmurach wysokich w Krakowie. No a tutaj pięknie cały gwiazdozbiór był lwa widoczny, wielka niedźwiedzica, widać było wschodzącego Arktura, 
który akurat wschodził, patrząc się z obserwatorium w Krakowie, wschodził tuż koło kopca Piłsudskiego, więc wspaniale było widać, jak, jak czerwona lampa, która jest na kopcu Piłsudskiego, ma taką swoją siostrę bliźniaczkę, taką super czerwoną gwiazdę, która wschodziła, bo Arktur jest gwiazdą żółtą, a właściwie jest obiektem żółtym, bo to też nie jest gwiazda pojedyncza, tylko układ podwójny, ale to już nieważne. W każdym razie to też jest żółtawy obiekt na niebie, a jak jest bliżej horyzontu, no to przez ekstynkcję, czyli takie efekty atmosferyczne ulega poczerwienieniu. A wszystko zasadniczo ulega, ulega poczerwienieniu, wszystko to, co świeci za atmosferę i przechodzi przez atmosferę, ale to też w tym momencie nie jest ważne. Rzecz w tym, że fantastycznie było to widać, że mamy kopiec Piłsudskiego jest tam ta, ta świecąca cały czas czerwona lampa i obok Arktur wschodzący. Arktura swoją drogą możecie łatwo wypatrzeć, bo jak jest wielki wóz i jest dyszel wielkiego wozu, to ten dyszel wielkiego wozu, tak jak się popatrzymy, jak on tak jest wygięty, to wskazuje na tylko jedną jasną gwiazdę i to jest właśnie Arktur. Arktur to jest najjaśniejsza gwiazda w wolarzu. No i w sumie jakby się popatrzeć z Arktura na prawo i do góry, to będzie taki zbiór gwiazd, w kształcie trapeza i jeszcze kilka takich słabszych gwiazdek rozsypanych dookoła tego trapeza. Całkiem spory, jakby rozciągnąć tak dłoń, na, wyciągnąć rękę i roztapiżyć palce na dłoni, no to ten, ten trapez byłby wielkości, no powiedzmy, od kciuka do małego palca, no może trochę większy nawet. I to jest gwiazdozbiór lwa i fantastycznie był lew teraz widoczny. Lew ma najjaśniejszą gwiazdę po prawej stronie na dole i to jest Regulus. Więc też fajnie Regulus był dzisiaj widoczny. To jest fajny akurat teraz jesien... wiosenny gwiazdozbiór. Bardzo ładnie go widać. No i oczywiście jakby popatrzeć jeszcze na prawo, to tam byli, tam były bliźnięta, tam był Castor, Pollux. Pod nimi taka jasna gwiazda, to jeszcze Procyon świecił. A na prawo z kolei jeszcze w kierunku zachodu, no to oczywiście bardzo znany był Syriusz, bardzo jasna gwiazda, no i jeszcze bardziej na prawo zachodzący Orion. A jakby się obrócić na północ, no to powoli Kasiopea przechodzi sobie przez dołowanie i będzie też schodziła coraz wyżej i wyżej będzie, jak będzie postępowała noc i poranek, no i w miarę jak będzie postępowało, postępowała wiosna i, i lato, Kasiopea też będzie coraz wyżej, a razem z Kasiopeą będzie wznosiła się, wznosił się Cygnus, e, łabądź, łabędź, łabądź. A, no, także ładne niebo nam się też zapowiada teraz. A, tak, dobrze, no nic, ja się rozgadałem, a tak stwierdziłem, że wykorzystam mikrofon, chociaż czuję, że mam głos strasznie już strasznie już zużyty po dzisiejszym gadaniu. Zresztą cały dzień gadania, o, pardon, cały dzień gadania, do tego jeszcze te, te parę godzin z tą niby astrofotografią, no i, i, i to wszystko było na polu robione, więc trochę też chłodu, no i gardło też to tak, no, wiecie jak to jest. No i nic, w każdym razie, to ja chyba będę kończył, to chyba na tyle, nie? Jakbyście coś byli zainteresowani kiedyś jeszcze jakimś pogadaniem, to 
No to się pomyśli. A tymczasem będę bawił się mikrofonem. Będę sprawdzał, jakie są jego możliwości, na co pozwala mój głos. No i pytanie zasadniczo, czy takie wieczorne gadanie w ogóle ma sens. Pamiętam tak zasadniczo, że a ja nie cierpiałem dźwięku swojego własnego głosu. Także może akurat pozwoli mi się ten mikrofon tutaj przełamać jakoś. Będę się bawił przez naśladowanie albo przez intonację. Być może znajdę swój własny dźwięk. Być może będzie to idealna, idealna okazja, żeby akurat coś nagrać. Na przykład powiedzmy jeszcze dziś w jedynce. Jeszcze dziś na tagu astronomia.pl O, wróć, astronomia. Tak, nie. No nic, trzeba będzie już na dzisiaj kończyć. A być może w następnym odcinku. No dobra, wiecie o co chodzi. No, to ja wracam do roboty, a wam życzę miłej nocy. Dzięki, żeście tutaj ze mną byli i wysłuchaliście do końca. Trzymajcie się. Hejo.